0: podcast che vi porta le voci e le storie di chi vi guida ogni giorno sui tappetini. Siamo Manuela e Stefania, insegnanti di yoga ma soprattutto curiose ed entusiaste esploratrici di quello che si rivela come un
1: mondo sempre più vasto. Abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze di chi vive e trasmette lo yoga con autenticità e passione, senza porci alcun limite geografico, anagrafico o concettuale. Se ti piace il nostro progetto, aiutaci a farlo conoscere. Lasciaci un feedback e interagisci con noi sui nostri canali social.
0: Qualche tempo fa utilizzavamo spesso uno spazio di coworking per preparare le nostre interviste. Una mattina una delle ragazze che ci lavoravano ci ha chiamate e con sguardo grato ci ha detto ho appena capito che siete le voci del podcast sullo yoga che mi sta tenendo compagnia e insegnando tanto. Qualche giorno più tardi, un ex collega che si è avvicinata di recente allo yoga manda un WhatsApp entusiasta dicendo ho appena capito che sei tu una delle voci di Yoga 2100. A novembre di quest'anno, per la precisione il 29 novembre, Yoga 2100 compirà tre anni. Nato in una valle del Varesotto, nella bruma dell'autunno, in un salotto davanti al camino acceso e come padrino un gatto bianco, il vostro podcast preferito sullo yoga è sopravvissuto al tempo e alla pandemia. Non abbiamo viaggiato in lungo e in largo per raccogliere le vostre voci, ma abbiamo fatto di necessità virtù e ancora oggi abbiamo la nostra piccola comunità. Ci seguite in tanti e soprattutto ci consigliate in tanti. Ci riteniamo fortunate perché in questi anni abbiamo incontrato e intervistato tantissime persone entusiaste. Come ormai sapete, anche noi lo siamo. Se poteste partecipare a una delle nostre riunioni, spesso mascherate da colazioni o da passeggiate intorno al lago di Varese, vi troverete ad assistere ad un brainstorming che profuma di cappuccino di soia con cannella per mano e cacao per Stefi. Interminabili appunti che Manu scrive a mano e Stefi raccoglie sul Mac. Ci sono link, idee, altri podcast da ascoltare, articoli, frammenti di diario, reti di conoscenze e libri. Un caos che come per magia poi prende forma e viene trasformato in quello che ascoltate qui. L'ospite di oggi è anche lì un allievo della grande maestra Alexandra Panosterum. È salentino e si chiama Marco Bax. Lo introduciamo con le parole che ha usato per chiudere la sua biografia, quella che ci ha inviato per farcelo conoscere. Lo yoga ha riempito la mia vita ed è entusiasmante sapere che questa è una strada senza fine. Questa conclusione è per noi l'inizio perfetto per presentarvelo e dare il via a una nuova puntata. Benvenuto Marco.
2: Grazie, grazie. Sono contento di essere qui.
0: Siamo contenti
1: noi di ospitarti al nostro microfono. Benvenuto. Grazie.
0: Allora, una delle regole che non si negoziano mai qui al microfono di Yoga 2100 è l'autopresentazione. Come per tutti gli altri ospiti, anche a te, affidiamo il microfono ci zittiamo, ti lasciamo qualche minuto per raccontarci chi era Marco, chi è Marco, quando ha incontrato lo yoga e se a questo punto ha capito il perché di questo incontro. A te la parola.
2: Beh, insomma, un arco temporale abbastanza vasto, pieno di, di aneddoti, storie, e vissuti, quindi cosa mh, potrebbe risultare non facilissima, insomma, raccontarsi dal passato sino ad oggi, quindi cerco di essere di eh, individuare un po' i punti eh, chiave, da, da quello della mia nascita, nasco 45 anni fa a Salice Salentino, appunto nel Salento, terra che anche voi eh, so, conoscete, una terra bellissima la cui per scelta um, ho deciso di... Um, di tenere come base da cui non sono mai in effetti poi andato via e che mi ha permesso quindi di crescere in un ambiente abbastanza tutto sommato tranquillo e circondato da, dalle persone che, che amo. Um, diciamo che col passare degli anni, insieme alla mia età anagrafica, cresceva anche um, un'esigenza, l'esigenza di approfondire il rapporto con me stesso. Sentivo di voler scavare a fondo alla ricerca di qualcosa, volevo evolvermi ma non riuscivo bene a capire come fare. Io eh, ho studiato scienze dell'educazione, mi sono laureato in scienze dell'educazione, ma non ho mai avuto lo slancio di intraprendere la strada dell'insegnamento a scuola. Per cui ho vissuto, dopo la laurea, un un periodo abbastanza eh, confuso, dove mi sentivo abbastanza inquieto, perché faticavo a trovare una una collocazione nel mondo. Quindi... mm, fra l'altro durante anche il periodo del, del, dell'università ho dedicato un anno eh, contemporaneamente allo studio, un anno della mia vita a svolgere il servizio civile presso una casa famiglia che accoglieva persone con disabilità e lì ho incontrato un'educatrice che era anche un'insegnante di yoga. Ho cominciato a seguire i suoi corsi anche se per un breve periodo perché mh, forse non era l'insegnante giusta uh, per me, Però comunque avevo dato. Là, eh, il via al mio approccio diciamo con lo yoga, eh, quello insomma quell'occasione è stata sufficiente per, per aprirmi un mondo e da quel momento è come se la nebbia si fosse un po' oh, diradata nella mia mente e iniziai a prendere consapevolezza di ciò che, che avrei voluto fare quindi studiare per diventare un insegnante di yoga poi avevo anche la fortuna di avere uno spazio A mia disposizione, perché comunque i miei genitori gestivano una palestra, quindi ero privilegiato anche da quel punto di vista. Così, dopo svariate ricerche, mi iscrissi ad un corso di formazione, poi, insomma, nel 2010 mi sono diplomato nella scuola della maestra Alexandra Van Osterum, una donna eccezionale. Che il mio mentor per me è un vero punto di riferimento, saldo. Quindi, ora, se ho capito il perché del mio incontro con lo yoga è una domanda impegnativa, difficile. Se dicessi di sì, svanirebbe un po' la mia idea secondo cui lo yoga è una strada infinita e che offre ogni giorno tante nuove eh, stimolanti possibilità e nuovi punti di vista. Quindi quello che ad oggi posso dire di aver capito è che lo yoga eh, certamente mi ha dato la possibilità di collocarmi nel mondo e di svolgere un ruolo di aiuto, fra virgolette, per il prossimo, quindi ho assecondato la mia indole, ossia di rapportarmi al prossimo donandomi, donando la mia persona, le mie conoscenze, la mia esperienza, che arriva a lezione di solito mh, si aspetta di stare meglio, che sia dal punto di vista fisico o emotivo, comunque lo yoga cerca di dare delle risposte, no? a delle esigenze, di alleviare un mal di schiena, allo sciogliere una rigidità muscolare, oppure affrontare una situazione di forte stress. Credo sia questo il mio viaggio nello yoga, un percorso di evoluzione, crescita, accompagnato dalle persone che decidono di seguirmi. Alla fine è un'evoluzione per me, ma anche per gli allievi, un'evoluzione che si compie a piccoli passi, un giorno alla volta, loro grazie a me, ma io, gra- per me anche, cioè io grazie a loro, è uno scambio reciproco, insomma. Ecco, è questo. Questo è tutto e spero di aver chiarito un po' chi è Marco e cos'è lo yoga per Marco e come lo yoga è entrato nella mia vita.
1: È decisamente chiaro e ci piace (ride) tornare su su quest'idea dello scambio continuo, su questo percorso di crescita che di fatto non finisce mai, perché quella dello yoga è una strada senza fine. Sappiamo esattamente quando abbiamo iniziato, Sappiamo che nonostante le pause che a volte la vita comunque impone, questo seme a un certo punto germoglia e poi continua a a crescere. In parte ci hai già risposto, risposto, ma quali sono le tappe fondamentali di questa tua strada nel mondo dello yoga?
2: Ogni giorno, alla fine di ogni lezione, sento di aver raggiunto una tappa importante perché succede sempre qualcosa di di bello, di importante, di straordinario nello scambio con gli allievi durante la la pratica, durante le lezioni. Eh, Qualcosa che comunque ti porta a crescere in un modo o nell'altro e e lascia un segno. Ma sicuramente l'incontro con la maestra Alexandra è stata la tappa ad oggi eh, più determinante rispetto alle altre. ricordo con emozione il modo in cui le nostre strade si sono incrociate e se posso mi piacerebbe anche condividerla con questa esperienza insomma con chi ci ascolta nel 2009 ero alla ricerca di un corso di formazione per insegnanti solo che ahimè si svolgevano tutti quanti da roma in su a sud non trovavo praticamente nulla o perlomeno nulla di convincente quindi decisi un po' di valutare l'opzione di frequentare un corso su Milano a Milano e così dopo lunghe ricerche, eh, valutando bene, eh, approdai al corso diretto dalla maestra Alexandra. Diciamo che eh, fu amore a prima mail, perché per diversi motivi poi eh, insomma, abbandonai l'idea di studiare a Milano ma rimase comunque nella mia mente impressa la... Eh, la voce, lo scambio di mail con la maestra Alexandra, l'unica telefonata, insomma passo del tempo, a distanza di un anno scopro che poi sarebbe partito un corso di formazione in Puglia ah, perfetto, insomma, eh, contento di questo, il programma mi piaceva, era non lontano da casa, a, a Ruvo di Puglia Chiedo delle informazioni, mi iscrivo al corso. Ho giunto il giorno dell'inizio, eh, entro in a- entra in aula un insegnante, capelli corti, occhi brillanti, un accento straniero. Buongiorno a tutti, sono la maestra Alexandra Vanosterum e lì, resto di, di Sasso. Quindi, per questo, credo che il nostro incontro abbia avuto qualcosa di magico, ma non dal primo incontro fisico, ma proprio dal primo contatto, dalla prima. Mail da quando i miei occhi proprio si sono posati sul suo, sulla, sulla, sulla sua pagina web. Lei mi ha fatto diventare l'insegnante che sono oggi, e a lei quindi devo gran parte di quello che ho appreso. Quindi il nostro incontro è stato sicuramente una tappa fondamentale del, del mio percorso. Ad oggi, la più importante.
1: Perfetto. Allora, nell'arco di queste 50 puntate, noi abbiamo esplorato la penisola senza mai riuscire a scendere oltre la capitale. Con te per la prima volta approdiamo oggi solo virtualmente, domani chissà, in Salento. Salento che è una terra bellissima che entrambi abbiamo avuto il piacere di visitare, terra di contrasti, dagli immobili e silenziosi ulivi, sentinelle e testimoni del tempo, al fragore e il perpetuo moto del mare... Sempre più spesso vengono proposte nella stagione turistica soprattutto delle pratiche di yoga, le classiche sono all'alba, al tramonto, sulle spiagge, un po' come parte integrante dei programmi di animazione di eh, villaggi, vacanze e lidi, realtà che poi vanno a eclissarsi fino alla stagione turistica successiva. Ci fa molto piacere sapere che anche in una meta così turistica come il Salento esistono realtà che esplorano davvero lo yoga in tutti i suoi aspetti per tutto l'anno. Ricordiamo anche che la Puglia vanta uno dei pochissimi ashram in Italia, quello di Cisternino in provincia di eh, Brindisi, ashram Bolebaba. Come mh, potresti descriverci il panorama dello yoga nel sud del nostro paese, in particolare nella tua regione?
2: Um, beh... Sicuramente negli ultimi anni il panorama è cambiato, si è arricchito, mentre prima mancava proprio l'offerta, c'erano pochissime scuole di yoga, almeno posso parlare per la mia provincia, Lecce in particolare, ma suppongo sia così anche per il, per il resto della, della Puglia o del sud Italia in generale, c'erano davvero pochissime, eh, pochissime realtà. Ehm, sia per chi voleva eh, semplicemente approcciarsi alla pratica dello yoga tant- meno ancora per chi eh, cercava un corso di formazione oggi sicuramente la situazione è cambiata, il panorama si è arricchito le possibilità sono aumentate, l'offerta è cresciuta non mancano insomma oggi scuole di yoga che offrono corsi di ogni tipo purtroppo però quando qualcosa cresce diventa anche un facile mirino di chi fiuta l'affare, fra virgolette, quindi contestualmente alla crescita di sane realtà yoga, sono cresciuti come funghi anche insegnanti improvvisati o al massimo diplomati in un weekend. Ecco, allineare gli allievi spetta quindi un compito difficile, tentare di valutare al meglio l'insegnante prima di fare l'iscrizione. Questo per quanto riguarda diciamo, il panorama dell'offerta, per quanto riguarda invece il panorama degli allievi è cresciuta sicuramente la consapevolezza. Oggi chi viene a lezione spesso sa quel che vuole, desidera praticare, comprende facilmente la recitazione del, di un mantra, del mantra OM, vuole respirare, chiede di respirare meglio, di, di apprendere le tecniche di respirazione. Quindi la lezione viene vissuta come un momento atteso e che non si vede l'ora di, eh, di ripetere. Quindi, e questo è confortante perché quando io ho iniziato ad insegnare, ormai 13 anni fa, avevo una classe con 4 o 5 eh, persone. Eravamo davvero in pochi e per un paio d'anni siamo andati avanti così. Con il tempo sono arrivati nuovi allievi, lo yoga ha iniziato a prendere piede anche a sud e c'è stata maggiore consapevolezza da parte delle persone. Naturalmente la maggior parte di queste arrivano a lezione eh, con con delle idee, delle aspettative che magari sono spesso un po' distanti da quello che poi può realmente offrire una classe di yoga, perché magari vedono oramai sui social o altro insegnanti in pose straordinarie, con corpi perfetti, quindi eh, c'è chi non arriva a lezione perché è intimorito da queste immagini e dice io non riuscirò mai a fare questo, Altre persone arrivano invogliate da questo. Quindi poi c'è tutto un lavoro da fare per spiegare che lo yoga non è quello. Che lo yoga che fai dal punto di vista fisico, le asana, sono soltanto un pretesto per andare oltre. Quindi questo è quello su cui cerco di, eh, di lavorare. E quindi, cercando quindi di presentare anche un, un modo eh, di fare yoga a mio parere un po' più giusto e aderente al al reale, a quello che lo yoga è realmente
0: allora eh, quindi parlando di, di, di di offerta non solamente di offerta formativa ehm, che ci dicevi comunque sia stare nascendo alla fine eh, nel sud per perlomeno in quella che è la realtà eh, pugliese perché poi noi eh, chiaramente miriamo ad andare un pochino più in là eh, mano a mano sperando insomma di trovare altri insegnanti ma al di là dei social Che cos'è lo yoga al sud? Cioè c'è una risposta, oltre al fatto che adesso lo yoga è diventato abbastanza mainstream sui social, Mm c'è una risposta reale, cioè la gente si avvicina, perché noi abbiamo questa dicotomia, mettiamola così, abbiamo da una parte chi si avvicina, (coughs) scusa, Allo yoga per un discorso veramente di, ehm, non oserei dire futile, però comunque sia di di apparenza, mettiamola così. E poi abbiamo da eh, ormai credo decenni, perché io questo ashram lo conoscevo già alla fine degli anni 90, abbiamo realtà che cercano di, realtà chiaramente molto isolate, però che cercano di andare estremamente al cuore di quelle che sono le cose. Quindi com'è cambiato la percezione, eh, la voglia di avvicinarsi allo yoga al sud?
2: Sì, fondamentalmente la gente poi arriva a lezione eh, per, um, considerando principalmente la, l'aspetto fisico dello yoga. Poi sta appunto alla, all'insegnante eh, guidar, guidare le persone e farli capire che c'è ben altro e che quindi l'aspetto fisico, l'approccio fisico, è soltanto quello iniziale, il punto di partenza per raggiungere eh, altro. Infatti quando poi, snocciolando le le, le varie lezioni, eh, col passare delle settimane inizi a eh, parlare, ad introdurre concetti relativi all'ascolto del del respiro all'ascolto di sé delle sensazioni inizia ad introdurre il mantra parli di vibrazioni parli di energia parli di consapevolezza consapevolezza del corpo consapevolezza del fluire dei pensieri ecco allora lì la maggior parte delle persone inizia a capire che lo yoga è ben altro purtroppo non lo capiscono tutti purtroppo ci sono persone che strada facendo poi lasciano il corso Fortunatamente, per la mia esperienza, sono la minoranza. Quindi questo è davvero molto incoraggiante oggi. Accade qualcosa che forse un decennio fa, o peggio ancora un ventennio, non sarebbe stato molto più difficile eh, realizzare. Sì.
0: Perfetto. Allora, ritorniamo un pochino a te e al tuo percorso. A quello che ci hai un po' raccontato e sappiamo che hai dedicato a Ramana Marisci la tesi finale del percorso di formazione. Il maestro Ramana Marisci ha affermato che volgere la mente all'interno è tutto ciò che devi fare. È davvero così? Ti ritrovi? Siamo volutamente provocatori in questo caso? Basta solo fare questo? Um.
2: Abbandonare le fluttuazioni mentali per raggiungere la realizzazione del sé. E come Patanjali, anche Ramana Marshi, ci indica come la scoperta del nostro io più profondo possa conseguirsi solo volgendo la mente verso l'interno. Perché ogni cosa è nella mente. Durante le mie lezioni invito spesso gli allievi ad osservare i propri pensieri, ad esempio, facendoli poi però notare... Eh, la loro repentina mutabilità, cioè come i pensieri continuamente mutino. E allora quello che poi faccio capire loro, dico loro, è perché farsi soffocare dall'impermanenza dei pensieri, perché farsi contaminare dai pensieri. Ora, mh, noi non viviamo in un ashram, viviamo in, una, in città affollatissime, con ogni sforzo possibile difficilmente riusciremo a distaccarci e volgere la mente al nostro interno. Ma credo fermamente che sia cosa sacrosanta. Importante riuscire almeno a ritagliarci un momento ogni tanto da dedicare a questa pratica, dell'ascolto. Come diceva Ramana Mashi, la risposta è dentro di noi. Il maestro, infatti, era al solito non rispondere alle domande dei fedeli, convinto appunto del fatto che nel silenzio la risposta poi sarebbe giunta da sola. Ecco, magari si allungavano un po i tempi però effettivamente secondo me eh, aveva eh, ragione e se posso vorrei anche eh, un po ribattere a questa piccola provocazione aggiungendo un'altra domanda provocatoria eh, in questo momento la nostra mente proprio adesso mh, la nostra mente sta elaborando parole e pensieri attingendo un po alle nostre conoscenze e alle nostre esperienze passate e io mi chiedo è davvero indispensabile? Insomma, secondo Ramana marshi per raggiungere l'unione con il nostro sé, dovremmo eh, vivere il momento cercando di non attingere all'esperienza, di non farci influenzare dalle nostre conoscenze pregresse. È fondamentale vivere nel qui e ora senza rifarci sempre alle comprensioni e alle esperienze passate, poiché inevitabilmente queste finiranno per falsare il reale significato dell'istante che stiamo vivendo che è unico, irripetibile e in quanto tale non paragonabile a nulla di già vissuto quindi all'esperienza e alla conoscenza pregressa quindi per ritornare alla domanda iniziale sì, volgere la mente all'interno secondo me è tutto ciò che mh, occorre fare
0: Allora, eh, vorrei fare un un piccolo spoiler per i nostri ascoltatori, recentemente, ma neanche troppo recentemente, abbiamo deciso che insieme all'invito a partecipare a Yoga 2100 avremmo chiesto ai nostri ospiti ciò di cui eh, avrebbero voluto tanto tanto parlare insieme a noi, per voi chiaramente. E chiaramente Marco eh, non ha fatto differenza, anche lui abbiamo chiesto eh, di cosa avrebbe voluto tantissimo parlare. E uno dei temi che Marco tu hai scelto per l'intervista è quello appunto dell'ascolto, che hai introdotto sì. benissimo attraverso le tue parole, poca anzi. Quindi introduciamo noi questo argomento con una frase del teologo protestante tedesco Paul Tillich. Il primo compito dell'amore è l'ascolto. In un contesto come quello che stiamo vivendo attualmente, quello contemporaneo, eh, nel quale si ragiona per immagini, un contesto che promuove e commercializza soprattutto la cultura del self-love, dell'amore per se stessi, l'ascolto è scarsamente a nostro avviso compreso, scarsamente malamente interpretato e messo in pratica eh, più che altro per esigenze di marketing Noi non siamo abituati ad osservare, non siamo abituati ad ascoltare, siamo abituati a sentire ma non ad ascoltare, ma con le orecchie. Ma come ci ricordi tu, l'ascolto di se stessi è il fondamento, la base della vita e della pratica yoga. Cosa ne pensi di questo fenomeno culturale?
2: Mm. Diciamo che se la mente è lo strumento per pensare, con il corpo possiamo sicuramente sentire, con il corpo possiamo sentire le vibrazioni, con il corpo possiamo sentire l'energia. Se ci facciamo caso, è quello che invito a fare anche a lezione, la pelle ci regala delle sensazioni, la pancia ci regala delle sensazioni, il respiro ci parla addirittura, ci dice qualcosa e noi dobbiamo, abbiamo il dovere di ascoltare tutto questo. con un po' d'attenzione possiamo cominciare veramente a, a sentire, a praticare un ascolto vero, profondo e consapevole, e fondamentalmente l'ascolto si realizza quando ci si pone a favore. Se siamo chiusi, se siamo legati ai nostri schemi, abbiamo un po' paura di metterci in gioco, abbiamo paura di rischiare di provare, allora ecco, inevitabilmente falliremo nell'ascolto. Ma mh, se Anche solo un poco, lasceremo andare le funi che ci avvolgono, allora poi diventa più facile e bello ascoltare solo il prossimo, non solo le nostre sensazioni, ma anche il nostro eh, io più più intimo. E quindi diventeremo così, solo così diventeremo una risorsa, una risorsa per noi stessi, una risorsa per gli altri. Effettivamente quanto beneficio trarrà l'allievo che si sarà posto in ascolto? Che avrà ascoltato non solo le parole dell'insegnante, ma anche e soprattutto il suo corpo e il suo respiro. Quindi, porsi effettivamente eh, in un atteggiamento di ascolto e di apertura credo sia eh, molto importante e determinante determinante
0: in tutto questo. Eh, L'allenarsi, mettiamoci in in questi termini, l'allenarsi ad ascoltare se stessi, a sentire se stessi, Eh, quanto ci può eh, aiutare? Nell'ascoltare chi abbiamo davanti, eh, nel sentire chi abbiamo davanti realmente, cioè nel capire, perché poi chiaramente ritorniamo al discorso di cui sopra, quindi eh, le famose esperienze passate che vanno a minare quella che è la comunicazione genuina tra due persone, la comunicazione efficace, quanto l'ascoltare noi stessi ci porta in una posizione di vantaggio riuscire a comprendere anche ciò che l'altro non ci dice ma che in realtà ci sta manifestando ciò che l'altro cioè il viaggio dell'altra persona quanto ci libera da giudizio poter ascoltare noi stessi
2: Eh, ascoltare noi stessi è sicuramente il punto di partenza nell'incapacità a fare questo sicuramente eh, scaturirà un'incapacità anche di ascoltare e quindi però comprendere anche gli altri perché comunque ascoltare porta anche al comprendere quindi è fondamentale avere la capacità di ascoltarsi sapere bene sentirsi eh, bene percepire bene il proprio il proprio corpo il fluire dei propri pensieri eh, e quindi è solo grazie all'ascolto di se stessi che possiamo riuscire ad ascoltare bene gli altri. Credo sia fondamentale, sarebbe impensabile riuscire a comprendere bene eh, chi si ha di fronte, le sue esigenze, quello che cerca di farci capire o quello che cerca anche di nascondere. Eh, Quindi l'esperienza in questo senso credo sia determinante, cioè riuscire ad ascoltarci è fondamentale per approcciarsi agli altri, soprattutto quando si ha a che fare con tantissime persone come nel mio caso, come nel nostro caso. Eh, portare a termine una buona lezione, una lezione efficace per chi la riceve, e sicuramente include al suo interno anche la capacità di ascolto, prima di se stessi e poi naturalmente di chi si ha di fronte.
1: Sì. Allora, nell'osservazione e nell'ascolto attivo di fatto vengono messi in campo due valori di cui si parla molto spesso, ma che nella pratica vengono eh, scarsamente compresi, che sono l'empatia e l'accettazione. Empatia e l'accettazione per te sono un punto di partenza o un punto di arrivo? E ti lasciamo un'altra domanda provocatoria. Non rischiamo di metterli in pratica un po' forzatamente? Cioè accettare i limiti non vuol dire non poter fluire nel cambiamento, giusto?
2: Um, accettare i limiti eh, non vuol dire non poter fluire nel cambiamento. Sì, è giusto. Credo che l'empatia e l'accettazione... Eh... Sono certamente due mezzi, due mezzi perché eh, fungono proprio da tramite, un tramite che consente appunto di fluire nel cambiamento ed è impossibile attuarli in maniera forzata a mio avviso, eh, sarebbe come indossare una maschera e eh, si sa le maschere durano poco, prima o poi cadono, si può fingere per un po' di tempo ma alla fine le maschere, eh, la maschera cade, si rimane nudi, si rimane nudi con se stessi, non si potrà fare altro quindi che accettare i propri limiti e comprenderne l'importanza comprendere l'importanza dei propri limiti, in quanto i limiti sono indispensabili per poter fluire nel cambiamento per cambiare occorre occorre conoscersi bene per cambiare eh, occorre conoscersi e, e inevitabilmente ascoltarsi conoscersi vuol dire anche ascoltarsi e solo se E quando l'ascolto sarà andato a buon fine, a volte non è proprio immediato, solo in quel caso si sarà attuato al suo meglio, con onestà. E si potranno accettare i limiti e con i limiti fluire in maniera libera nel cambiamento. Io sono legato, amo la parola fluire, perché in questa parola vive intrinsecamente il cambiamento se ti muovi le cose intorno mutano, mutano continuamente, come quando seduto in un treno osservi il paesaggio che scorre continuamente mutando eh, istante dopo istante e quindi solo fluendo, muovendosi, aprendo la mente eh, che mutano i pensieri, muta la mente stessa, muta il corpo, cresci, ti evolvi e e quindi credo che fluire eh, sia bellissimo eh, ed è bello poter fluire sulla via dello, dello yoga, con tutti i limiti del caso necessari.
1: È bellissima questa, questa immagine e anche eh, per noi, insomma, il, il fluire, il, l'entrare nel flow è, è assolutamente un tema importante. Ti ringraziamo per questa bellissima risposta. Andiamo ancora più a fondo. Un altro elemento imprescindibile per l'ascolto è il silenzio quello spazio di vuoto che tanto spaventa e disorienta. Lo conosciamo, ma a volte lo amiamo, un po' più spesso tendiamo a eh, fuggire, ad allontanarlo, a riempirlo. Spesso durante la pratica ci viene consigliato di eh, riempire questo scomodo senso di vuoto che offre il, il silenzio appunto con il respiro, con l'ascolto eh, cosa ne pensi che ruolo ha per te il respiro in tutto quello che ci siamo raccontati finora e che ruolo ha il silenzio
2: eh, innanzitutto il silenzio terrorizza direi cioè le persone sono terrorizzate dal silenzio non passa istante senza che le nostre orecchie non siano letteralmente prese d'assalto da ogni frequenza sonora possibile è sicuramente una penitenza che paghiamo per le nostre mancanze un karma che attanaglia l'umanità è, è, mm, vorrei uh, raccontare una cosa um, di, di me ho scelto come nome del mio gruppo yoga ho scelto uh, muna e muna vuol dire proprio silenzio praticando yoga con le posizioni le asana rana, gli esercizi di concentrazione l'ascolto del respiro cerchiamo di entrare nel silenzio per osservare il mondo e e la nostra mente, cercando proprio di eh, coglierne la pura essenza. C'è un piccolo logo di Muna eh, che è stato realizzato da due miei carissimi amici e allievi, Mario Miccoli e Nadia eh, Verdienti, che è rappresentato da dei, dei cerchi, perché, e ho scelto i cerchi perché hanno scelto i cerchi insieme a me, confrontandoci, perché rappresentano delle figure dinamiche in costante movimento, un po' proprio come la nostra mente e i pensieri che, che abitano la nostra mente. Però la caratteristica qual è? Non sono dei cerchi chiusi, sono dei cerchi aperti, proprio a simboleggiare la nostra capacità, non sempre... Esplicita, immediata, ad accogliere ciò che riceviamo e a lasciar uscire ciò che non vogliamo o comunque non dovremmo trattenere. È il tutto sempre in un perfetto fluire con il respiro che ci anima. Quindi nella quasi impossibilità di interrompere il flusso dei nostri pensieri, eh, il, per me il silenzio rappresenta uno strumento per calmare le, le fluttuazioni della mente. Il silenzio rappresenta il gancio, un gancio capace di trainarci dolcemente in un porto sicuro, dove magari ritrovare maggiore serenità e una quiete quasi primordiali. Di fatto non puoi sentire il respiro se non c'è silenzio. Quindi nel respiro c'è silenzio, ecco non so se ehm, rendo l'idea cioè non puoi sentire il respiro se non fai silenzio se la mente non è in silenzio e se intorno a te non c'è silenzio quindi di fatto nel respiro c'è silenzio che poi letteralmente il silenzio poi non esiste nella pratica non esiste è qualcosa di figurativo di eh, irriproducibile se non in una sofisticata cabina di laboratorio quindi il silenzio esiste nella misura in cui hai la possibilità di praticare l'ascolto, cioè più tu sarai riuscito a cogliere, ad ascoltare, più sarai stato, avrai dimorato, fra virgolette, nel silenzio, anche solo per un istante. Se hai raggiunto il silenzio, sarai riuscito ad ascoltare, e se sei riuscito ad ascoltare, avrai dimorato nel silenzio, sarai stato nel silenzio. Sembra un po' difficile e articolato forse un po' fumoso, ma sono concetti che appartengono secondo me alla sensibilità di ciascuno e per questo le mie parole potrebbero essere forse non semplici da cogliere, ma spero che il il senso sia, sia passato veramente.
0: Eh, parlando di pratica, di pratica, di pratica vera, Shavasana eh, è agli occhi di tutti il momento più atteso della pratica, a volte senza intenzione viene scambiato un po' per il riposino finale, no? mentre a tutti gli effetti è asana cosciente, estremamente cosciente, finalizzata a una veglia cosciente, in uno stato però di completo rilassamento sia fisico che mentale. È un po' il momento della verità, dove le maschere cadono, come dicevi tu, in cui si trae la somma dei benefici della pratica eh, che abbiamo appena svolto. Alcuni insegnanti la propongono sia all'inizio, Eh, non tanti, devo essere onesta, che alla fine della pratica come un momento mirato a calmare i flussi mentali, le vritti, che eh, ci pone nella situazione ideale per metterci in ascolto con più efficacia. Sappiamo che per te Shavasana è molto importante, come utilizzi questo momento nelle pratiche che guidi? Lo usi anche tu a volte all'inizio oppure lo lo tieni come eh, l'asana principe finale?
2: Uso Shavasana alla fine di ogni lezione, non all'inizio. All'inizio porto gli allievi ad un ascolto di se stessi, li invito a fare una pagina bianca, a predisporsi alla pratica concentrandosi sull'ascolto del corpo, come sta il mio corpo oggi. Quindi, è un momento che preferisco, una posizione che preferisco tenere per, per la fine è il momento diciamo più atteso da tutti questo lo devo dire e a volte guido gli allievi in una visualizzazione magari portandoli a focalizzare la loro attenzione su uno scenario ben preciso capace di magari ispirare calma, tranquillità e devo dire che è una cosa molto apprezzata ma la maggior parte delle volte però preferisco portarli a concentrarsi sull'ascolto e sul respiro e scusatemi se sono ripetitivo ma torno sempre sullo, sul tema dell'ascolto e del respiro perché fondo su quello la, la mia pratica. Porto gli allievi in Shavasana ad ascoltare le sensazioni del corpo, ad ascoltare anche i pensieri facendo sempre notare la loro impermanenza, la loro mutabilità, proprio allo scopo di dargli uno strumento per cercare di placare i pensieri. Quindi Shavasana lo utilizzo come un momento sì per portare gli allievi a rilassarsi, ma anche per insegnare loro a come gestire l'ascolto come gestire il respiro per poi utilizzare questo strumento anche nella quotidianità nella vita di tutti i giorni e credo che shavasana sia per questo il momento top della lezione quello in cui ehm, come avete appena detto puoi tirare le somme dei benefici della pratica che hai appena svolto il momento in cui si spengono le luci perché metaforicamente perché sta per accadere qualcosa di straordinario, quindi ecco il silenzio delle, delle parole, il silenzio delle parole che, che guidano, il silenzio delle parole che, che ti invitano ad ascoltarti, a sentirti, ad evolverti quindi. È un silenzio che ti permette non solo di sentire ma anche di sentirti. Quindi di ascoltarti, un silenzio che permette di agganciare un pensiero alla volta, riconoscerlo, per poi però lasciarlo andare. Quindi Shavasana per me è tutto questo, è importante per questo.
0: Grazie, grazie Marco, perché questo è un altro piccolo tassello in un puzzle dedicato esclusivamente a Shavasana. Eh, abbiamo raccolto altre, altre esperienze, altri pensieri su, su Shavasan, li trovate tutti nelle nostre interviste, bene o male eh, ognuno ha dato il suo contributo a, a raccontare questo momento, quest'asana, questa asana, questo momento di raccoglimento. Allora io ti, mh, ti farei eh, una domanda molto, molto semplice, molto pratica e sicuramente so che ti piacerà. Ci racconti in realtà... Eh, qualcosa di più di Muna Yoga, come è nato, quando è nato, eh, quando hai sentito l'esigenza di far nascere Muna Yoga e se ci dai qualche aneddoto, qualche cosa che ti porti affettuosamente di questa, di questa venuta al mondo?
2: Eh, allora, il, il gruppo um... Nasce, inizio ad insegnare nel, 2000, nel settembre del 2010, quindi eh, questo è il tredicesimo, questo che ha appena iniziato è il tredicesimo anno, eh, all'inizio, come ho già detto prima, eravamo tipo 4-5 persone a lezione, quindi eh, ci si incontrava la sera, in un orario anche abbastanza improbabile, alle 21, quindi insomma a tarda, a tarda ora, ma la sala all'epoca non permetteva di usufruire di altri spazi e altri orari. È un gruppo che è rimasto, si è arricchito con il tempo, con, si sono aggiunti nuovi allievi, persone sono andate, persone sono nuove persone sono arrivate, ma chi c'era cinque anni fa, eh, la maggior parte delle cinque persone che c'erano 13 anni fa sono ancora a lezione oggi e chi per questioni anche anagrafiche o per impossibilità fisiche ora non può continuare con le lezioni, eh, comunque è, è, è rimasta legata al, al gruppo eh, e a, mi dicono avere, ancora, conservare ancora ricordi bellissimi, quindi questa secondo me è la cosa più bella, cioè continuare ad avere all'interno del gruppo MUNA persone Eh, che nonostante la loro assenza dalle elezioni, la loro non partecipazione alle elezioni, si sentono ancora parte di questo questo gruppo e di questo percorso. Fa piacere ogni tanto sentirle, fa piacere ogni tanto fare con loro una chiacchierata e scoprire che l'affetto è rimasto invariato. Eh, eh, Non da subito abbiamo deciso di chiamare il nostro gruppo MUNA. È una scelta maturata con il tempo, una scelta maturata con gli anni, con l'esperienza, e col confronto anche con con altre persone avevo semplicemente il desiderio di eh, condividere eh, l'esistenza di questa realtà utilizzando anche gli strumenti a noi oggi eh, disponibili quali i social quindi eh, avevo la necessità di eh, di avere avere un nome e non ci ho pensato a lungo Ho cercato di coinvolgere in questa scelta più persone possibili perché volevo pareri e punti di vista e e la la sintesi è è stata la parola silenzio, sempre perché l'ascolto resta qualcosa di imprescindibile e siamo ad oggi arrivati poi ad avere anche eh, questa questa realtà che che aggrega tante persone. Perché io vivo a Statici Salentino, siamo nel nord Salento ed è l'unica realtà eh, yoga. Per incontrare altre scuole bisogna raggiungere Lecce o spostarsi più a sud. E visto che la provincia di Lecce è abbastanza ampia, eh, gli spostamenti non sono così, così immediati. Quindi ad oggi Muna è... Lo dico ma con, con tantissima umiltà, credetemi, però credo sia veramente oggi un punto di riferimento in quest'area del nostro paese, parlo del, del Nord Salento. Eh, abbiamo un buon riscontro e sono felice.
0: Eh, allora faccio un piccolo passo un po' più in là, se ti va di raccontarci se ci sono dei progetti legati a Muna che stanno per partire, che partiranno, che hai in mente, che ti va di condividere, se ti va, ma anche solo diciamo, una piccola carrellata anche superficiale se non vuoi svelare troppo, eh, se credi che Muna crescerà all'interno della realtà del Salento. Ma io
2: mi auguro di sì, non mi muovo mai pensando uh, con... Uh, mh, cioè parto proprio dall'essere una persona uh, non ambiziosa, nel senso, non, mi, mh, non ho mai nella mente un, un obiettivo così, uh, così alto, cerco di mantenere sempre cerco di fare sempre piccoli passi alla volta quindi io raggiungo un punto ma ci arrivo senza avere dall'inizio l'idea di dover o voler raggiungere quel punto ci arrivo, arrivo. quindi non so quello che il futuro riserverà sicuramente ehm, ehm, ci muoviamo eh, eh, cerchiamo di eh, dare il massimo proprio eh, ed è una cosa già che facciamo da diversi anni non ci limitiamo alle lezioni settimanali ma cerchiamo sempre di introdurre eh, in base alle possibilità e eh, eh, anche agli altri impegni di vita di, di, mh, cerchiamo sempre di mettere almeno una domenica al mese al massimo ogni due mesi una domenica da dedicare ad un aspetto per affrontare un tema, un argomento in particolare che sia la lettura di un libro, lettura e commento di un libro oppure una lezione dedicata alla dura parte del corpo e quindi snocciolare la cosa dal punto di vista dell'anatomia perché ahimè quel corpo resta sempre un grandissimo sconosciuto, ecco eh, sono domeniche che sono aperte a, ai partecipanti di tutti i gruppi quindi le lezioni sono sempre impostate in modo da essere mh, fruibili sia dalle persone con più esperienza da, mh, sia da chi ci segue da meno tempo sono delle domeniche che, assolutamente gratuite eh, spesso chi vuole può portare con sé un amico o un'amica che eh, ritiene possa essere interessata all'argomento che si va a trattare quindi abbiamo sempre un calendario di, eh, di incontri che cerchiamo di snocciolare nelle domeniche durante un po tutto, quando, tutto l'anno eh, ecco non vorrei dire mh, aggiungere altro in merito perché voglio che resti una sorpresa però abbiamo domeniche interessanti che, che ci attendono da qui all'estate
0: Perfetto, non aggiungiamo altro, lasciamo la sorpresa ai tuoi praticanti e ai tuoi fans, mettiamola così. Assolutamente sì e poi
1: ovviamente ti chiederemo come praticare con te e ci darai gli estremi perché eh, così chi magari vorrà sapere qualcosa di più di questi progetti, insomma, possa arrivarci. Noi per ora ti ringraziamo tantissimo per averci raccontato. Io ringrazio voi. il tuo percorso per eh, averci raccontato i tuoi progetti, per aver condiviso quelli che insomma, secondo te sono i punti più importanti, eh, le fondamenta della pratica, ringraziamo anche la maestra Alexandra Van Osterum per averci messo in contatto con te le mandiamo un forte abbraccio ma non è finita qui perché eh, chi ci ascolta sa che arriva il momento delle eh, domande rapide, un po' del nostro del nostro giochino eh, quindi ti chiediamo di rispondere molto brevemente a una breve serie a un breve elenco di, di domandine così per chiudere ehm, anche un po' con leggerezza eh, la, l'intervista sei pronto Ma... Marco? sì perfetto, allora il libro che porteresti con te ovunque
2: 1Q84 di Murakami
1: l'idea più bella che ti è stata ispirata da un praticante
2: e approfondire, eh, approfondire un, il discorso legato uh, al respiro, trattivo ansia.
0: Ottimo,
1: sì. ottimo. Poi, a questo punto, ne abbiamo già parlato prima, ma tre consigli pratici per rimettersi in ascolto.
2: Tre consigli pratici per rimettersi in ascolto. Avere una mente aperta, sicuramente, tutto ciò che ci precludiamo finirà alla fine per danneggiarci, quindi solo se, se ci poniamo dei limiti, certamente perderemmo la possibilità di ascoltare, eh, di un ascolto fedele e, e, e totale. Non giudicarsi, credo sia fondamentale non giudicarsi, eh, perché il giudizio ci influenza negativamente e eh, compromette quindi l'ascolto. E sicuramente. Chiudere gli occhi, inspirare ed espirare, perché solo nel silenzio possiamo eh, sentirci bene, quindi dedicarsi del tempo restando in silenzio.
0: Allora io eh, mi prendo la briga di farti l'ultima, che è la prima cosa che fai appena sveglio.
2: Non sono uno di quelli che in pigiama va a fare colazione, la prima cosa da sveglio è eh, sentire l'acqua addosso e fare una doccia, poi tutto il resto. Anche perché sfrutto quel momento per eh, connettermi con con il momento presente, con la realtà e e svegliarmi mentalmente, fisicamente eh, ci metto un po' di più, ecco.
0: Allora, ti chiedo mh, le coordinate per poterti trovare, quindi per poter accendere il puntino sulla nostra mappa virtuale, ehm, dove insegni?
2: Sì, insegno a Salice Salentino, uh, in Via De Gasperi numero 6. ti um, potete trovare su Instagram e su Facebook Muna Yoga Salice. Uh, vi aspetto quando volete, a lezione
0: perfetto.
1: Ottimo, allora grazie mille e chissà che prima o poi io e la mia socia ci si faccia un bel giro anche in Salento.
2: Con piacere.
1: Benissimo, allora Marco davvero grazie mille per tutto quello che hai condiviso, per essere stato con noi, per averci regalato il tuo tempo e eh, la tua eh, esperienza e Siamo sicuri che questa intervista piacerà tantissimo anche eh, ai, nostri, ai nostri follower, ai nostri ascoltatori. Ti ringraziamo tanto e a tutti diamo appuntamento alla prossima puntata di Yoga 2100.